¿Por qué el cristianismo moderno continúa enfocándose en imponer doctrinas en vez de enfocarse en compartir el evangelio? ¿Por qué se les hace tan fácil tirar la primera piedra? Eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy en nuestro podcast. Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 4 del podcast en blanco y negro. Este que les habla JC. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarles que la mejor forma de escuchar este podcast es a través de la aplicación Podcast para iPhone o Stitcher para Android. También nos puedes visitar en nuestro blog jcsnotebook.com y seguirnos en Facebook y Twitter. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Unas palabras trascendentales y poderosas que marcaron el Evangelio de Cristo. Unas palabras de tal magnitud y de tal fuerza que trascendieron las paredes de la iglesia. Y que lamentablemente el cristianismo antiguo ni el moderno han logrado comprender el concepto de estas palabras que Cristo expresó en ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió para que Cristo tuviera que hacer esa expresión? Bueno, un grupo de judíos fariseos sorprendieron a María Magdalena en pleno acto de adulterio, de fornicación, y la llevaron arrastradas por el pelo a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Y les explicaron a Jesús el, la falta que había cometido María y que lo que decía la ley era que había que apedrearla, había que matarla. Y Jesús simplemente los observaba. Como tanto tiempo ustedes llevan estudiando la palabra, estudiando lo que dice las escrituras y todavía no comprenden de qué se trata todo esto. Él simplemente se arrodilló en la tierra, con su dedo empezó a escribir los pecados de esos fariseos que acusaban a María. Cuando estas personas se percatan de lo que Jesús está escribiendo ahí, son pecados ocultos que estaban cometiendo estos líderes religiosos de aquel momento, se empezaron a desaparecer entre la multitud hasta que no quedó ni uno solo. Jesús se le acerca a María y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Es increíble como ese momento, entre muchos otros que para mí son momentos muy claves en el Evangelio de Cristo, el cristianismo moderno de hoy día simplemente lo pasa por alto. El cristianismo moderno se ha convertido más en una competencia de religiones doctrinales, que de compartir el evangelio. Y es lamentable que la fama que ha creado la misma iglesia a través de los últimos 20 años ha sido una imagen negativa, señaladora, juzgadora, como lo hicieron estos fariseos judíos cuando trajeron a María Magdalena a los pies de Jesús. No sé si sabías, pero existen alrededor del mundo aproximadamente 20.000 800 denominaciones religiosas del cristianismo solamente basadas en el mismo libro 
basadas en la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos grupos lo que han tratado de conseguir es utilizar la Biblia como un menú. Simplemente escogen del mismo lo que les gusta, lo que no les gusta lo desechan y construyen su propio concepto de lo que debe ser la iglesia y lo que debe ser la religión. Y el propósito principal de su congregación es servirse a sí mismos y no a la sociedad y a la comunidad que los rodea. Dentro de estas iglesias se le llaman a la gente de afuera pecadores, la gente del mundo y a los que están dentro de la iglesia que somos santos, estamos en busca de esa santidad y tenemos que hacer cosas para alcanzar esa santidad y hacer las cosas y te predican la gracia al mismo tiempo. Entonces te das cuenta que realmente no tienen idea de lo que la gracia significa. Pero aquellos del mundo, los pecadores, y simplemente me, me, me recuerda a otra historia que me gusta mucho en, en, en el Evangelio de Cristo, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, mostrado por los diferentes um, escritores, Mateo, Marcos, Lucas, uh, Juan, que, que prácticamente documentaron um, el ministerio de Cristo en esta tierra. En una de sus salidas, Jesús se encontró en el camino con un joven que le preguntó, maestro bueno, se le acerca como quien dice por lo bajito, maestro bueno, le dice Jesús. Pero Jesús las agarraba en el aire. Jesús no, no se hacía el loco. Le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y... Jesús se le queda mirando y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 10, versos 17 y 18. Y ahora yo pregunto, si Jesús mismo declaró que no hay ninguno bueno, ¿por qué muchas personas dentro de la iglesia se consideran santos? ¿Acaso no fue esa la razón principal por la que Jesús vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Y estoy haciendo gestos de comillas ahora mismo, aunque no me estás viendo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que va a la iglesia y una persona que no va? Yo tengo una teoría muy personal y, y, y puedo entender si discrepas de este punto de vista, pero este mundo... Es simplemente una prisión gigantesca. Es una cárcel. Y Cristo vino a salvarnos y a liberarnos del pecado. Eso es la única diferencia entre mi persona como cristiano y una persona que no es cristiana, no va a la iglesia. Es simplemente que mi celda tiene las rejas abiertas. Y yo puedo salir de mi celda y compartir lo que Cristo ha hecho por mí. Y que va a llegar un día en que Él va a llegar y nos va a sacar de esa cárcel. Pero todos seguimos siendo presos. Todos seguimos participando de la misma cárcel. No hay diferencia. Simplemente pecamos de forma diferente. ¿O es que acaso la envidia es mayor pecado que el adulterio o la mentira? es menor pecado que el asesinato. De esto hablé en el podcast pasado y no quiero concentrarme en esto, 
pero el pecado no tiene tamaño ante los ojos de Dios. Y ahora con el tema de los derechos de los homosexuales y que están buscando igualdad y que se puedan casar y que se les reconozcan los derechos como pareja, la iglesia ha puesto el grito en el cielo, se han manifestado, han hecho marchas, se han movido de forma contundente para oponerse y señalar y, 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 y condenar a estas personas que están buscando sus derechos. ¿Tú nunca has visto a la iglesia marchando por el maltrato a menores y la violación sexual a menores por sacerdotes católicos? ¿Nunca has visto a la iglesia marchando en contra del maltrato a la mujer? ¿Nunca has visto a la iglesia haciendo movimientos para darle comida al necesitado o, o, o ponerse a otros problemas sociales de mayor gravedad que este? Por esto yo lo veo como que la iglesia ha cogido a los homosexuales, los han agarrado por el pelo, los han arrastrado por la tierra, los tiran frente a Jesús y le dice, sorprendimos a este homosexual. La ley dice que hay que hacer tal y tal cosa porque la Biblia dice que esto no es así, ta, 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 ta. Lo que toca es apedrearlo. Perfecto. Si está bien o está mal, la Biblia es clara y a quien le corresponde pasar juicio sobre eso es a Dios. Pero cuando Jesús se ponga sobre sus rodillas a escribir en la tierra sobre tus pecados, te tocará también meterte en el medio con, con el, el gay o el homosexual, la lesbiana, te va a caer tu agüita. Si tú te pones a ver los detalles, te pones a prestarle atención a los detalles del ministerio de Jesucristo, te das cuenta realmente de lo que es importante. Cuando tú te das cuenta que Jesús prefirió tener a Judas de discípulo, en vez de uno de estos fariseos, judíos, estudiosos de la Palabra, esto dice mucho. No solo fue Judas, fueron los otros once que no eran escribas, ni eran fariseos, ni eran líderes religiosos de, de aquel tiempo. Los doce. Cuando ves cómo Jesús se acercó a la mujer del pozo y le pidió agua. Lo que acabo de explicar y contar que le ocurrió a María Magdalena. Cuando Jesús estaba en la cruz, que el ladrón simplemente mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. ¿Qué protocolo y qué proceso tuvo que seguir ese, ese ladrón? ¿Qué seminario tuvo que coger ese ladrón? ¿Cuántos diezmos tuvo que dar ese ladrón? Ninguno. Jesús simplemente lo miró con amor y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Había una costumbre en los tiempos de Jesús que también llamó mi atención. Una vez al año, unos meses antes de la Pascua, era costumbre blanquear las tumbas para que las personas no las tocaran de modo de accidente. 
y quedaran inmundas. Era una costumbre de que si tú tocabas una, una tumba o un, una lápida y esta estaba sucia, te contaminabas y otra de estas tradiciones de aquel eh, tiempo. Era una costumbre según la ley uh, mosaica. Las tumbas de los alrededores de Jerusalén se blanqueaban y se dejaban impecables a fin de que nadie quedara inmundo en este periodo especial de adoración por haber tocado una tumba sucia. Tú sabes lo que Jesús le dijo a los líderes de la iglesia en aquel entonces con referencia a esta creencia. Dice Mateo 23, 27 y 28. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Sea cual sea el motivo que está llevando al cristianismo moderno con esta actitud, y cabe destacar, que sé y entiendo que existe un remanente de iglesias que están haciendo un trabajo extraordinario, que están llevando el Evangelio como Jesús lo hubiera querido. Hoy quiero echar eso a un lado. Y hoy quiero hablarles a todos aquellos que nos hemos sentido indignos en algún momento de ir a la iglesia por, est por esta actitud, por este sentimiento de culpa que constantemente nos quieren hacer sentir. Que pensamos que estamos fuera de esa cobertura divina. Que pensamos que hemos caído tan bajo que ya Dios no mira para donde nosotros. Hoy quiero decirte que tú vales mucho. Que Dios te hizo digno de vida eterna. Que Cristo fue tratado como nosotros merecemos. A fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Que Jesús fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual nosotros no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Hoy no permitas que ningún grupo religioso, ninguna iglesia, devalúe lo que significas para Dios y lo que eres para Él. Que la frase que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no sea una excusa para justificarte o para defenderte. Que hoy se convierta en una motivación de que tú vales, de que para Dios eres importante, de que todos estamos en el mismo barco y que debemos amar y aceptar a los demás. Que el Evangelio de Cristo debe ser expresado en aceptación y en amor. No en señalamientos, ni en juzgar, ni en condenar a nadie. De eso se va a encargar Dios. Nuestro ministerio es el ministerio de expresar el Evangelio de Dios en amor. No en contiendas, ni en divisiones. Que Dios te bendiga. Y no olvides buscarnos en Facebook, en Twitter y en nuestro blog. Jaycee's Notebook.com, Jaycee's Notebook en Facebook y Jaycee's Notebook en Twitter. Que tu fe en Dios nunca se acabe.
que tu confianza nunca desfallezca. Hasta la próxima.